0: Ja, Herzlich willkommen zum Campus Report, heute mit dem Thema Aus dem Leben zweier Notärzte. Mein Name ist Roman Jaburek und mit dabei sind Dr. Stefan Katzenschlager von der Sektion Notfallmedizin an der Klinik für Anästhesiologie und Dr. Frank Weilbacher ebenfalls von der Sektion Notfallmedizin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank. Wir freuen uns. Es geht ja ums Thema Notfallmedizin und ich denke, jeder von uns kennt das als Laie draußen, man wählt die 112, wenn was passiert ist und dann wird dieser typische Notfalleinsatz losgetreten. Was genau passiert da aber hinter
1: den Kulissen, wenn Sie denn quasi zum Einsatz kommen? Wenn der Laie den, den Notfall erkennt oder zumindest glaubt, einen Notfall zu haben, ist ja gar nicht so einfach zu unterscheiden manchmal, was ist ein Notfall, was ist kein Notfall, dann wird er in der Regel, wenn er... Gut aufgepasst hat, die Telefonnummer 112 anrufen, die ja die europaweite einheitliche Notrufnummer ist, wird dann bei in den meisten Bereichen in Deutschland in einer integrierten Leitstelle bei einem Menschen rauskommen, der diesen Notfall aufnimmt, der in der Regel zuerst feststellen wird, wo überhaupt der Notfallort ist, was dort für ein Geschehen vorliegt und der dann parallel zu diesem Gespräch schon erste Entscheidungen trifft, gemeinsam mit Kollegen von ihm, die im Hintergrund arbeiten. Wie ist denn dieses Geschehen einzuschätzen? Ist das jetzt ein wirklicher Notfall? Ist das Ganze wirklich auch lebensbedrohlich zum Beispiel? Welche Ressourcen brauche ich? Wer muss dort vor Ort sein, um zu helfen? Schickt er vielleicht einen Rettungswagen, wo jetzt Notfallsanitäter an Bord sind, ohne Arzt? Oder muss auch ein Arzt vielleicht direkt mit? Jetzt sitzen Sie bei dir am Uniklinikum Heidelberg. Gibt es da
0: sozusagen Entfernungsgesetze in Anführungszeichen? Also wo was passiert ist, die und die Klinik wird dann quasi rausgeschickt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es ist so, dass die nur das Einsatzfahrzeug und auch die, die Rettungswegen ähm, in der Regel nicht immer an den Kliniken stationiert sind. Wir haben hier in Heidelberg ein oder das Einsatzfahrzeug in der alten Chirurgie stationiert und die anderen sind aber auf den Rettungswachen ähm, verteilt. Das heißt, das, da geht es jetzt gar nicht um, darum, wie nah ist eine Klinik am Notfallort, sondern wie nah ist quasi das Fahrzeug und alle Fahrzeuge sind über GPS mit der Leitstelle verbunden. Das heißt, die Leitstelle sieht Sekunden genau, wo ist welches Fahrzeug, welches Fahrzeug ist das nächste auch das Einsatzleitsystem der, der Leitstelle hier in Heidelberg im Rhein-Neckar-Kreis ähm, schlägt vor, welches Fahrzeug ähm, denn das bestgeeignete ist, also welches am nächsten dran ist, ähm, sodass man die dann auch gleich losschicken kann und nicht lange überlegen muss, wer ist wie vielleicht schneller oder auch nicht schneller. Alles klar, vielen Dank, Herr Kratzenschlager. Bleiben wir mal bei den
0: Fahrzeugen. Da hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren und gerade am Universitätsklinikum Heidelberg Gibt es einen sogenannten Medical Intervention Car. Was genau kann
2: dieses Fahrzeug? Also das MIC, wir, wir nennen es MIC. Ähm, es gibt seit 2019, also August 2019 wurde dieses Projekt gestartet, eben ins als Pilotprojekt für zwei Jahre ähm, und nach zwei Jahren reevaluiert und ähm, also verlängert einfach. Was, warum warum gibt es das? Was, was spielt das für eine Rolle? Es soll zusätzlich zum bestehenden System nochmal spezielle Maßnahmen und noch spezielles Material an den Notfallort bringen. Also Sachen, die sonst traditionellerweise in der Klinik passieren, wie die Bluttransfusion zum Beispiel ähm, oder gewisse chirurgische Prozeduren, die lebensrettend sind, ähm, die kann man mit diesem Fahrzeug oder können wir mit diesem Fahrzeug eben an den Notfallort direkt verlagern ähm, und schaffen es so, ähm, quasi diese Maßnahmen schneller durchzuführen. Also wir haben halt innerhalb der Sektion Notfallmedizin da gibt es ähm, elf Notärztinnen, ähm, die, die dieses Fahrzeug besetzen. Und zwei Leute, die das ähm, unterstützen. also Zwei Assistenzärzte, die das unterstützen und die auch dafür sorgen, dass es sicher gelenkt wird, dass das Material vollständig ist. Bleiben wir vielleicht bei diesen Vorteilen von diesem MIG? Sie haben vorhin
0: schon beschrieben gehabt, dass es da auch Mini-OPs geben kann, die man vor Ort macht. Haben Sie da
2: Praxisbeispiele an der Hand? Schwere, das schwere Trauma, also eine schwer, eine schwer verletzte Person, die mutmaßlich oder, oder bewiesenermaßen auch Blut, viel Blut verloren hat. Ähm, Wiederbelebungsmaßnahmen, also eine, eine Reanimation ist ein, von, von Erwachsenen, aber eben auch von Kindern ist so ein, ein typisches Einsatzgebiet. Und der schwere Kindernotfall ähm, ist auch eines der, der Einsatzgebiete. Ja, Mini-OPs, also diese chirurgischen Eingriffe, die kurz erwähnt wurden, wir, wir haben Material und Expertise mit, um zum Beispiel einen Brustkorb zu eröffnen, also den Torx zu eröffnen, um lebensgefährliche Blutungen im Brustkorb zu stillen beziehungsweise wenn sich um das Herz Blut ansammelt, dann ist das ja auch lebensbedrohlich, dann muss das ja auch entlastet werden. Also auch am Herzen können wir dann eine Mini-OP durchführen, ähm, nicht zu vergleichen mit dem, was, was Herzchirurgen leisten und machen, aber um dem Menschen das Leben zu retten in, dieser, in diesen Minuten, ähm, das kriegen wir hin. Da passt jetzt natürlich auch was ganz Neues dazu,
0: was bei Ihnen erst kürzlich zum Einsatz gekommen ist. Man nennt es eine außerklinische ECMO, ja? also eine Herzlungenmaschine, Das Ganze jetzt aber mobil eingesetzt, also man kann sie auch mitnehmen ins MIG, wird jetzt bei so einem typischen Herzinfarkt eingesetzt, Herr Dr. Walbacher?
1: Das ist eine, eine Maßnahme, die bei Patienten ähm, zum Einsatz kommt, die einen Kreislaufstillstand erleiden. Bei Herzinfarkt ist es so, oder der plötzliche Herztod ist so, dass. Dass ähm, Patienten einfach die, die erste das erste Anzeichen, das, was am Herz nicht stimmt, ist, dass der Patient tot umfällt. Ja, das, das ist gar nicht so selten. Und dort ist es so, dass es ja gut etablierte Maßnahmen gibt, wo die Wiederbelebung durch die Laien einen extrem hohen Stellenwert hat ähm, und ausgebaut werden muss äh, in Deutschland noch. Ähm, dann geht es weiter über die professionelle äh, Hilfe dann durch ähm, den äh, Rettungswagen, durch den Notarzt ähm, und häufig gelingt es ähm, durch die Maßnahmen wie ähm, Thoraxkompressionen, also das Massieren des Herzens von außen sozusagen durch den geschlossenen Brustkorb und durch das Beatmen des Patienten, durch die Gabe von Medikamenten das Herz wieder so weit zum Schlagen zu bringen, dass es wieder die Durchblutung des Körpers gewährleisten kann. Aber ähm, es gibt auch ein Anteil der Patienten, da ähm, gelingt es nicht, weil das Herz durch diesen Herzinfarkt zum Beispiel so geschwächt ist, dass es dass ich nicht das, das schaffe, dieses, dieses lahmende Herz dann mit allen Maßnahmen von außen so anzutreiben, dass es wieder seine Arbeit verrichtet, Da kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, wenn das das, das arme lahme Pferd immer weiter mit der Peitsche traktiert wird, dann werden einige davon noch ein Stück weit laufen, aber manche werden dann einfach komplett zusammenbrechen und das führt dazu, dass manche Patienten, obwohl vielleicht alle anderen Umgebungsbedingungen gut sind und ähm, die Laien, die dieses Intervall überbrückt haben und es durch das, die Maßnahmen des Gehirn gut versorgt war, der Patient nicht gerettet werden kann, weil das Herz nicht schlägt. Und da äh, kommt jetzt die mobile Herz-Lungen-Maschine, die ECMO, ähm, ins Spiel. Ähm, mit der Maschine kann man Blut aus einem großen Gefäß ähm, aus dem Patienten herausführen und ähm, an, an, nachdem er das durch eine künstliche Lunge ähm, geführt hat, mit einer Pumpe wieder in den Patienten an anderer Stelle zurückbringen und damit die Funktion von Herz und Lunge für eine gewisse Zeit ähm, durch eine Maschine ersetzen und gewinnt damit Zeit und kann dem Patienten eine Brücke bauen, damit er in die Klinik gebracht werden kann und man versucht dort das Problem so zu lösen, dass er dann wieder längerfristig lebensfähig wird ohne die Maschine. Ich meine, jetzt hofft man, dass diese Maschine nicht oft eingesetzt werden muss.
2: Haben Sie da Zahlen, wie oft Sie sie schon gebraucht haben? Außer klinisch, sprich auf der Straße, im Wohnzimmer, ähm, haben wir das jetzt seit Januar fünfmal gemacht. Wir sind zu mehreren Reanimationen gefahren. Es haben nicht alle, alle diese Patientinnen das gebraucht, aber ich fünfmal. Ähm, und innerklinisch in anderen Kliniken, um, kam es bislang dreimal zum Einsatz seit, seit Januar auch? Zusätzlich machen wir das ja auch oder Teile vom Team im Uniklinikum Heidelberg, wenn auf der Normalstation oder so etwas passiert im Rahmen des Normal-Herzalarm-Teams. Das
1: wird dann aber je nach Notfall auch mit ins MIG eingepackt oder eben nicht? Das MIG soll nicht nur quasi in der Stadt helfen, sondern wir wollen auch in die Peripherie, nenne ich jetzt mal, diese, die Maßnahmen anbieten, dass auch die Patienten dort profitieren können und deswegen ist bei uns das komplette ähm, Equipment im Fahrzeug. Es ist sogar so, dass die, ähm, die Maschine schon vorbereitet, befüllt ist und so weiter. Die läuft sozusagen schon und muss, ähm, äh, wenn man beim Patienten ist, ähm, dann, ähm, nach dem Kanülen eingebracht worden sind, um das Blut aus dem Patienten zu führen und wieder zurückzugeben, letztlich nur in Anführungszeichen äh, noch angeschlossen werden, sodass wir die maximale Geschwindigkeit erreichen. Ähm, und ähm, wenn, wenn bei uns ein Alarm erfolgt, sind wir in der Regel innerhalb von unter drei Minuten auf dem Weg zum Patienten. Wie lange
0: sind Sie, Herr Dr. Katzenschlager und äh, Herr Dr. Weilbacher, schon als
1: Notärzte tätig? Das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt seit... Äh gut zehn Jahren hier am Uniklinikum tätig in der Anästhesie und ähm, bin seit, ich meine, sechs bis sieben Jahren jetzt auch äh, präklinisch als Notarzt tätig, war äh, vorher schon im Rettungsdienst äh, während des Studiums und davor tätig, äh, als äh, quasi im Rahmen des Rettungsfachpersonals, noch kein Arzt und Genau, jetzt inzwischen äh, im Notarzteinsatzfahrzeug, im MIG, aber auch im Hubschrauber, den wir ja zusammen mit den Kollegen der Uniklinik in Mannheim besetzen.
2: Herr Dr. Katzenschlage bei Ihnen? Ich traue mich jetzt fast gar nicht zu sagen, oder ne? Franke Frank ist schon so lange dabei. Nein, ich bin jetzt knapp vier Jahren im Uniklinikum und seit eineinhalb Jahren als, als Notarzt tätig. Und seit einem Jahr unterstütze ich das MIG, wie gesagt, in unterstützender Rolle. Jetzt habe ich Sie beide deswegen auch gefragt, wie lange Sie schon als Notärzte unterwegs sind,
0: weil ich kann mir sicherlich vorstellen dass Sie den einen oder anderen besonderen Einsatz miterlebt haben. Und vor allem, wie sah der aus? War das auch so ein Zusammenspiel mit anderen Rettungskräften? Vermutlich, dass wirklich auch Hand in Hand zusammengearbeitet worden ist, dass das dann zu einem guten Ende kommen konnte. Was ist Ihnen da so in den letzten Jahren
1: besonders in Erinnerung geblieben bei Ihren Einsätzen? Also da muss man sagen, natürlich erlebt man viele spektakuläre Einsätze, ähm, gerade in, in so einem System, was ja zu den besonders komplexen Patienten ähm, zum Einsatz kommen soll, so also, dass es gar nicht so einfach ist, einzelne festzumachen, aber ja vielleicht also ein, ein Fall, den wir auch ähm, wissenschaftlich aufgearbeitet und dann veröffentlicht haben war, ähm, ein, zum Beispiel ein, ein junger Mann, der sich äh, in so einem Schlachtereibetrieb selbst verletzt hatte, versehentlich mit einem Messer, was äh, abgerutscht war und sich äh, in den Brustkorb gestochen hatte, ganz dramatisch selbst vor den Augen seiner Kollegen, der dann dort einen schweren äh, Schock entwickelt hat, weil es geblutet hat, nicht nach außen, sondern nach innen in die Brusthöhle, wo es auch nicht von außen zu erreichen ist. Und dann ähm, wurden dort der Rettungswagen, auch der Rettungshubschrauber hingeschickt. Aber ähm, letztlich, weil sich schon ähm, ab, abgezeichnet hat, dass das eine sehr kritische Situation ist, auch unser Medical Intervention-Car dort sich auf den Weg äh, gemacht hat. Und letztlich war es so, dass der Patient dann am Notfallort einen Kreislaufstillstand erlitten hat aufgrund dieser schweren Blutung weit ab äh, von äh, Klinik und oder Operationssaal, wo man ähm, das Problem hätte lösen können, sodass ähm, dann unter anderem äh, unter vielen anderen Maßnahmen, die man gebraucht hat, auch dort dem Patienten Blut gegeben wurde, man dann ähm, sogar den Brustkorb eröffnen musste an der Einsatzstelle, um an die Stelle zu kommen, wo das Problem war. Man konnte dann dort ein Blutgefäß identifizieren, wo eine schwere Blutung vorlag, konnte das unter Kontrolle bringen und den Patienten dann vor Ort so stabilisieren, dass er dann in die Uniklinik zu uns transportiert werden konnte und ähm, letztlich dann durch die Kollegen der Herzchirurgie ähm, äh, wirklich operativ versorgt wurde. Also was wir machen, sind ja überbrückende Maßnahmen, die das Überleben bis in die Klinik noch ermöglichen sollen und das war ein junger Mann in der Mitte der, der 30er, ähm, der dann letztlich ohne Beeinträchtigungen am Schluss die Klinik wieder verlassen konnte und äh, zu seiner Familie nach Hause ist. Und das war ein Fall, der, der mir schon noch in Erinnerung ist, der mich persönlich auch beeindruckt hat, was in nicht durch das Medical Intervention Car allein, sondern im Zusammenspiel äh, mit allen äh, Strukturen, die wir so haben in Deutschland im Rettungsdienst, wenn die optimal ineinander greifen, was dann möglich ist. Vielen Dank für diese positive Geschichte, die
0: Sie da erlebt haben und mitgebracht haben. Zwei Sätze, die Sie den Hörern vom Campus Report Podcast mitgeben wollen als Notärzte. Was sollte man bei einem Notfall tun oder besser nicht tun?
1: Ja, ich glaube, wir haben es ja schon kurz gesagt, ich glaube, wenn man einen Notfall hat, dann ist es wichtig, den zu erkennen. Da wird ja viel darüber diskutiert im Moment. Ja, aber wenn ich glaube, ich habe wirklich einen Notfall, dann sollte ich nicht zögern, die 112 zu rufen, um die professionelle Hilf Hilfe ähm, ähm, auch wirklich schnell und zielgerichtet zu erhalten.
2: Denn das System ist sehr leistungsfähig. Zögern Sie nicht, erste Hilfe zu leisten. Also wenn jemand bewusstlos vor Ihnen liegt, und die Person atmet nicht oder atmet nicht normal. Es kann ja sein, dass die Person auch irgendwie letzte Atemzüge, Atemschnapper macht, so wie ein, ein Fisch an, an Land. Beginnen Sie mit der Herzdruckmassage. Sie können dadurch keinen Schaden anrichten, Sie können diesem Menschen nur helfen. Wenn er sich wehrt, dann hören Sie auf. Wenn es sich nicht wehrt, dann machen Sie alles richtig. Das war er,
0: der Campus Support, heute mit dem Thema aus dem Leben zweier Notärzte. Vielen Dank für dieses spannende und wertvolle Gespräch Dr. Stefan Katzenschlager und Dr. Frank Walbacher von der Sektion Notfallmedizin an der Klinik für Anästhesiologie hier am Universitätsklinikum Heidelberg. Vielen Dank. Sehr gern. Vielen Dank.